0: Então é pra você que eu digo começou, minha gente. Essa história de distanciamento social tirou da gente muita coisa. Beijo, abraço, mas também tirou uma coisa muito importante, que é escutar a conversa alheia em fila. Vocês faziam isso? Tá ali na filinha do correio, o casal da frente começa. Não, foi você que deu em cima dela. Não, eu não fiz nada disso. Eu vi você olhando. O radar imediatamente te aciona pra ir pra conversa, né? Você não tá nem prestando atenção, mas você ouviu aqui... A gente tava na fila, o canto do olho captava. Às vezes você olhava pra lá, mas tava olhando era aqui, ó. Olhando a conversa aqui. Às vezes fingia que tava no celular, mas tava olhando por cima, querendo saber o interesse pela vida alheia, fala mais alto. Tua mãe pode estar dependurada no barranco, você tá indo salvar. Se no caminho alguém manda, menina, sobe da Silvia, você volta é o quê, da Silvia? Você volta rapidamente. Dá até a meia trava. Tu não sabe nem quem é a Silvia. Você já fala pra sua mãe, mãe, segura um segundo no barranco que eu só vou resolver o um negócio ali. Então deixa o teu familiar segurando nesse galho rapidinho que hoje o programa tem coisa boa pra você. Tem história de infância dela. Quer dizer, não sei se eu falo de infância, mas é dela, no caso, é o um ano passado, né? Larissa Manoela. Temos também hoje uma lição importante sobre relacionamentos que vamos aprender com ele, Marcelo Marrom. É. E se você tem medo de cobra, ele tem a história perfeita pra você. Caio, blá! É, deixa o Ito, parece que vai é ter fofoca boa ali, mas né, gente? Eba, vai, eba! vai, vai, é, que Ótimo! Obrigado, muito bem, muito Ai, Legal. Legal. gente. Muito obrigado. Eu gosto quando tem, assim, uma, 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 histórias ecléticas, cada um atirando pra um lado tem história de relacionamento, tem mundo animal e tem história de <risos> gente maluca, né, Larissa?
1: É, um pouquinho, né? <risos> Tão é bom. Mas, de que,
0: quantos anos você tinha?
1: Tinha por volta dos três, quatro anos. E meus pais sempre me disseram que eu era uma criança criativa <risos> e com uma imaginação muito fértil. Uhum. Arriscado, né? É, eu filha única... É, nunca tive muitos amigos, morava em cidade pequena, no interior do Paraná, em Guarapuava. Tinha que, ali, criar o meu meio de amizades, né? O teu né? próprio mundo. O meu próprio mundo. E aí, nessa, dos meus pais me acharem muito criativa, eu acho que eles me deram a liberdade, né? De criar um pouco desse meu lado artístico também. E aí, veio essa história dos meus amigos imaginários. Tendo em vista um amigo imaginário, é ok. Mas eu criei quatro. Quatro amigos imaginários? Então era assim, a minha turma. E em casa, sempre foi eu, meu pai e minha mãe. Uma família pequena. E quando eu criei esses meus amigos imaginários, a casa virou uma loucura.
0: Nós éramos seis, né? Virou uma outra
1: <risos> A casa ficou cheia. E pra mim era incrível, porque... Eu conversava, eu trocava ideia, eram crianças, né, da minha Isso idade. Isso que eu ia perguntar,
0: eram outras três crianças de quatro anos ali?
1: É, eram outras quatro, calma. Era eram quatro. duas meninas e dois meninos cujos nomes eram Sariklin, Kimbiklin, Bengon e Dengon. Ou seja, além de amigos imaginários, eu fazia já um trava-língua. <risos> já, já, já fazia quase um uma fono. Isso é bom pra eles Não era um brasileiro,
2: certamente não era um é brasileiro. A gente chica outra história, é. outro. É.
0: Amigo, até What amigo imaginário. É. Vem aqui.
1: E eles eram a minha companhia diária. Então eu conversava com eles em todos os momentos, Isso inclusive é, a gente conversava sobre tudo, crianças, né? A gente brincava, eu colocava todos os meus brinquedos, é, era, um, era um passatempo e a gente corria pela casa e aquilo rendia. E aquilo começou a render tanto que começou a assustar um pouco meus pais, por quê? <risos>
0: é, dá um
3: O negócio
1: né? começou a ficar bastante sério, porque na mesa do jantar, Não. na hora do almoço, na hora... Deu ir pra escola, café da manhã. Eles tinham que era... se
3: relacionar com seus amiguinhos também. Claro. Você não falava, mãe, você não colocou talheres? Claro, pra... exatamente. Tinha quatro então... pratos ali, de verdade, Sim. pra quatro pessoas. Exatamente.
1: Invisíveis. Então, às vezes, a mesa tava posta, eu falava, que é isso? Cadê, Cadê os outros? Pra e todos os amigos imaginários. Você nunca pra almoçar no restaurante,
0: né? Mesa pra 28, <risos> falou. Hoje é aniversário do Pringlose, ele vem com a família.
1: Exatamente. <risos> exatamente. E aí, era uma loucura, porque eles nunca sabiam onde estavam sentados os amigos. <risos> Bom. Então, então, eles vinham pra sentar na mesa, eu falava, pelo amor de Deus, não senta em cima do bengom, vai matar a criança. Pô, lógico, isso é verdade, Larissa. Eu, eu juro, de Maravilha. verdade. E aí, era um olhar assustador do meu pai pra minha mãe, de tipo assim, gente, essa criança, o que que, que que aconteceu, sabe? Onde foi que sabe? a gente errou? Onde foi que a gente errou?
3: Eles procuraram ajuda profissional, psicólogos, verdade. mãe de sangue, Levaram não. na
2: Universal. <risos> A entenderam. Por é isso
1: que canta, é por
2: isso que canta maravilha.
1: E aí, como eu comecei a minha carreira muito nova, eu tinha 3, 4 anos, eu acabei me mudando para São Paulo é, com 7 anos e os meus amigos imaginários optaram por não ir comigo Eles para São Paulo. Eles ficaram no Paraná. Eles ficaram no Paraná porque eles decidiram não seguir a mesma carreira que eu. Que
2: Caramba. triste isso. Mas então... a gente tem uma surpresa pra você.
1: Pode entrar aqui, gente. <risos> o
0: Marcelo, pelo amor de Deus, eles já estavam aqui desde <risos> o início. É, tá de...
2: Pois é. <risos> <risos>
1: E aí... Mas você
0: sentou com eles e teve a conversa do tipo, olha, a gente precisa falar, eu quero sair daqui, quero ir pra cidade grande.
1: Eu falei pra eles que eu gostaria. E assim, <risos> querem ir comigo? embora. Não querem também? Vão seguir e... o caminho de vocês, você sabe? Você rompeu com eles, legal. Foi assim. um laço que foi rompido.
0: Eles nunca vieram te visitar em São Paulo?
1: O meu pai, é, há alguns anos atrás, quando eu tinha uns 12, 13 anos, na minha adolescência, chegou a perguntar pra mim de uma forma muito séria, porque depois de todo esse período, como eu levei sempre muito a sério, é, ele me perguntou, ele falou, Larissa, você se recorda dos seus amigos imaginários, né? E eu, muito sério, eu falei, óbvio, eles fizeram da minha infância muito fazer. mais feliz. Ah, não me fala deles. <risos> eles estão no Paraná. Apenas, porque... Lá De ficaram, fato, lá ficaram e devem estar tendo a vida deles lá. Não Nunca sei se reencontrou, estão formados. Estão formado. Não, devem estar, né? Formados. Não sei se, se cursaram medicina, se <risos> são advogados. Se... Que coisa,
0: Léo. Interessante isso, hein? Sim. É, é assustador um pouco também.
1: É um pouco. É,
0: mas, mas às vezes a, o amigo imaginário é assustador, mas às vezes o bicho real é um pouco mais assustador, né? Cara? Verdade.
3: É, bem mais, no caso, eu acho.
0: É, você estava onde te... e por que, que adquiriu esse negócio? Cara, essa
3: história é muito boa. É uma história em homenagem ao Babu Santana, que toda vez que a gente se reúne para conversar, para jantar, ele me impede para eu contar essa história milhões de vezes. Então, vai lá em homenagem a ele. Eu tinha comprado um terreno aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra, para construir uma casa. E, na época, eu estava morando lá no Vidigal, trabalhando lá no Nós do Morro, fazendo uma peça lá. E o babu meio que morava comigo, a gente alugou um casarão vivia lá. A minha vizinha, mulher que morava no terreno ao lado do meu, tinha uma casa ao lado do meu terreno, me ligou, é, dizendo que estava desesperada, que tinha uma cobra comendo os gatos dela. Já tinha comido dois, três gatos, e é, um ela resgatou, estava na boca da cobra, ela Isso, gente. pegou o, o filtro da piscina, o, 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 limpador, o limpador da, da piscina,
0: piscina, deu na cobra, gente, ela soltou. Ela é uma cobra? Um dragão, uma, um, um negócio, é, um dragão é, é, é um chinês.
3: E aí eu falei, meu Deus, vamos para lá, vamos achar essa cobra, tem que limpar lá o terreno. Limpamos todo o terreno, começamos a procurar. E é, eu fui lá, né? E, e a minha vizinha, a dona Mela, ela era alemã. E ela levantou um facão desse tamanho e falava assim, eu vou matar essa desgraçada. Ela tentou comer o chocolate. Chocolate era o gatinho o gato dela. Ela tentou comer o chocolate. Eu mato ela. E eu falava, dona Mela, a cobra jiboia é uma, um animal protegido da Mata Atlântica, a senhora presa. não pode matar eu sou alemã se ela aparecer aqui eu arranco a cabeça dela enfim, aí foi um, um especialista lá um veterinário, conseguiu encontrar a cobra, ah. recolheu a cobra e era grande mesmo? a cobra era muito grande, cara. ela tinha mais de dois metros de comprimento e ela tinha uma grossura mais ou menos assim, ó. Ela, ela, parte, era giga ela era devia ter gigante. comido a
0: alemã. O gato era o aperitivo dela. Poxa, era um monstro.
3: O
2: gato era, era só o tira gosto. O
0: gato era, na verdade, a isca. Ela Ele falou, eu vou pegar o gato, quando vier a alemã, eu É isso que eu vou fazer. Meu
4: Deus, Isso aqui é muito grande.
1: Ah.
2: E aí?
3: E eu sempre tive fascínio por animais exóticos, animais... Quando eu era moleque, eu tive caranguejeira, escorpião, cobrinha pequena. Não, esses
0: hein? bichos de verdade, não era imaginário, não. não.
3: Ah, de verdade. E a jiboia você não pode comprar, é um animal protegido. É. E apareceu uma jiboia gigante no meu terreno. Eu falei: é o um sonho da minha infância. Eu sempre Realizado. quis. Realizado. Vou comprar um aquário. Enorme, um terrário, e vou ver tudo o que precisa e vou cuidar desse bicho. Quando eu fizer minha casa, ela fica ali na entrada, maravilhosa. E mandaram lá pro Vidigal, nessa casa onde eu morava lá no Vidigal. E essa casa eu vivia aberta, a gente ensaiava lá o dia inteiro, o pessoal tocava música, pintava, era como se fosse um ateliê. Então ficava lotado de gente o dia inteiro. Quando chegou aquele animal gigante, aquele aquário, parou tudo, veio todo mundo, veio da rua. Tá vendo? Né? Claro. Todo mundo entrou em casa, molecada, todo mundo falando, meu Deus do céu, o que, que é isso? Como é que isso vai ficar aqui? E tinha um grande problema, que era alimentar
0: a cobra. Eu ia falar isso? Tinha Não. que alimentar com é, pequenas crianças. Uma cobra... <risos> Como é que alimenta? Será <risos> é que... alimenta <risos> Será? Criança, hoje, bairro. eu trouxe três Larissa Manuel e, <risos> e, e foi com... O
3: Babu tava lá, eu tava saindo pra vir pra cá gravar, correria. Eu falei, Babu, pelo amor de Deus, meu irmão, você conhece aqui todo mundo... Dá teu jeito, arruma um alimento para essa cobra, bicho. Arruma um ratinho, um coelhinho pequeno, quem sabe uma, uma galinha, um franguinho, não sei. Arruma alguma coisa aqui, porque se esse bicho estiver com fome, ele não pode ficar aqui fechado e tal. O babu, ah, deixa comigo, deixa comigo. Fica tranquilo, vai gravar tranquilo. Aí, quando eu cheguei de volta em casa, tava uma multidão na porta da casa entrando assim. Eu falei, meu Deus, o que, que o Babu arranjou? Entrei dentro de casa e o Babu tava com um pintinho amarelinho, desse tamaninho, assim, e a cobra ali, e todo mundo assim, oh, não, vai ser agora, meu Deus, que terror, que cena terrível, não sei o quê. Então, vamos lá, não, a bichinha não pode passar fome, vamos lá, gente, não sei o quê. Abrimos e jogamos o pintinho lá dentro. Aí foi aquela emoção, cara, todo mundo desesperado, em pânico, arrepiado, tremendo, torcendo, fechando o olho, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Aí um pouco, o pintinho, a cobra parada, não se mexia de maneira nenhuma, para ela a gente não estava ali. E o pintinho foi chegando pertinho da cobra, meu. assim... E a gente, todo mundo fechando o olho, agora, 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 é agora, agora. Quando ele chegou de cara a cara com a cobra, ele bicou ela. A cobra se assim, recolheu. Aí todo
0: mundo começou, ele venceu, Você ele tá venceu. Mas vale um pintinho abusado com assuro com o molenga. É, é verdade, verdade. é verdade. É o meu lema, é o meu lema. Eu sempre foi é, o meu lema, é, sempre pô, sempre foi. Essa
3: foi a grande lição que a gente tirou naquele momento. Ele deu uma
0: bicadinha e ela não comeu ele.
3: Não só ele deu uma bicadinha na, ca na cabeça dela, como depois ele pulou em cima da cabeça dela. E ficou de pé. Comendando. tripudiando, tripudiando. Tal Isso. qual um, um rodeio, né, segurando a <risos> na cobra. Na hora que ele subiu em cima da cabeça da cobra, todo mundo gritou: "Ele venceu! Tira
0: ele! Tira, ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Tira ele daí, tira ele daí." Tira ele
3: daí. Aí abrimos a caixa rapidinho, tiramos o pintinho, ele virou herói, pintinho herói. Todo mundo queria pegar ele na mão, tirar foto, pintinho herói. Não.
0: Que loucura! E essa cobra, qual
3: Aí eu falei assim: "Bom, eu tô achando que a cobra tá com algum problema. Ela não se mexe, ela tá sorumbática." Ela não... Tanto que eu esqueci a tampa aberta. Hum. Porque ela não se mexeu. Um dia, dois dias, três dias, uma hora a gente... Toda hora abria para ver, via, uma hora ela ia aberta, ela não se toda mexe. Era a tática dela, inclusive. Foi a tática dela. Porque, <risos> porque na próxima vez que eu voltei a sala, ela tinha sumido. Hum. A cobra sumiu, aí começamos a procurar pela casa. De repente, alguém viu ela entrando pro lavabo. Fechamos o lavabo. Hum. Chama o bombeiro, chama o veterinário, vamos recolher essa cobra. Não, não, não. Aí, à noite, a gente abre devagarzinho o lavabo. Cadê a cobra? Olhamos, olhamos atrás do vaso, atrás da pia, meu atrás Deus da porta e e envia a cobra. E tinha uma uma janela, um vitral no banheiro que estava com a janela que, com o vidro quebrado. Meu Deus, ela arrombou, ela era uma essa Nossa. cobra Saiu pela janela e ela tá no meio do Vidigal, tá no meio da comunidade. Daqui a pouco vai sair gente gritando aí, criança gritando, essa cobra vai ser encontrada aí no meio da... cobra!
0: É, é Só que era verdade, E a cobra fugiu e nunca mais foi achada.
3: Não, aí, aí é, depois chegou o veterinário, falou, não vamos ver mais ou menos por onde que ela foi, vou tentar encontrar e tal. Gente, como que ela saiu daqui? Quando a gente olhou, Fábio... Não, não. Ela tava enrolada no lustre, olhando pra gente lá de cima, assim, cara. A cobra era tão grande, que ela conseguiu subir no lustre. Misericórdia. Imagina isso. Tá... E aí, conseguiram recolher... Eu acho que ela mora no zoológico do Rio de Janeiro, foi levada para o zoológico. <risos> eu foi...
2: acho isso. Vermelho vermelho
3: <risos> eu achei melhor ela não ficar sob a minha responsabilidade. É, então... Acho que a,
0: a cidade do Rio de Janeiro te, te agradece. É,
1: eu também.
3: Essa história ficou. Toda vez que eu vou lá no Vidigal, perguntam da
0: cobra, é, o a... Babu pede para contar toda vez. Mas você sabe... Como é? Oi? Não, tá aqui. Ela. Já vai para Não, pera. É o amigo da Larissa. O que, tá que ele tá aqui? perguntando, ele tá aqui, Larissa? Não, ele tá
1: falando com o Fábio aqui. Tá falando comigo. É. Eu
0: High five, isso. É, agora, o Marrom, depois de duas histórias apavorantes como essa, você diria, não tem como ser mais apavorante que isso. Tem. Tem, porque quando é história de marido e mulher, às vezes as coisas são mais difíceis que uma cobra.
2: É verdade. Com duas histórias maravilhosas dessa, eu fiquei meio desanimado de contar a minha. <risos> mas vou contar a minha, assim vai... mesmo, porque não é, não é uma história engraçada. Não é uma história engraçada para cá, mas é uma história no mínimo curiosa e que vai causar identificação na, na raça homem. É... Eu estava num churrasco. Eu fiz peça durante muito tempo com o Rodrigo Capela. maravilhoso, Que você conhece. Aí um dia o Luiz falou: pô, irmão, vem aqui pra um churrasco. Eu falei: pô, mas eu tô com um amigo em casa, de Macaé. Ele falou: traz o cara. Eu falei: pô, era o que eu queria ouvir, né? foi lógico, eu vou levar o cara. Fomos pro churrasco na casa do Luiz. Quando chegou na casa do Luiz, capela, todo mundo, tá? Só tinha homem, tinha uns 10 homens, 12 homens. E aqueles papos de homem, sabe? De ah, tá? Pô, tamo ali comendo a carne, chega o Fábio Ponte com uma mulher, uma mulher muito bonita. Hum, uma essa mulher aqui... dele? Não, essa aqui é minha amiga. Hum. Aí me liga minha mulher.
0: Ah, porque tu era casado?
2: Eu, eu sou casado isso até hoje. não estava lá por quê? Minha mulher não estava lá porque era churrasco de homem. Aí é que eu queria chegar. Não,
0: porque eles estavam debatendo
3: assuntos de homem, é. não é era, era, era. A educação das crianças, <risos> a reunião de pais. Mas, né?
2: mas não era churrasco de homem, tipo, só vai homem. Era uma coisa que aconteceu naturalmente. Calilou. Cola aí, cola aí. Quando eu vi só tinha homem, aí ela me ligou falou, pô, tá onde? Tô, tô aqui com o Glauco na casa do Luiz. E era perto as casas. Aí ela falou assim, ah, tá, quem tá aí?
0: Aí é que é o negócio. Aí
2: que entra o satanás na vida da pessoa. <risos> Entendeu? Porque tem um anjo, mas tem, um, tem um, a coisa do satanás. O anjo falou, fala a verdade, irmão, que você é uma pessoa pura, inocente, você tá no churrasco, chegou a menina aí. Mas eu ouvi a voz de quem? Do Daquele demônio. que não presta, do sai pra trás. Do, né? Da fala, turma, que da, da, olho. fala que só tem homem. Fala que só tem olho. mochila de criança. Do mochila de criança, né? De amigo imaginário, tal. Tá?
1: Tinha nada de imaginário lá, tá bem presente!
2: Aí, aí quando, quando ela me perguntou quem tá aí, eu falei: ah, pô, tá o Capela, tá o Luiz, tá, que é o pai do Capela, tá o, o Ju, tá o Vargas. O Some tá, tudo. Nove e meia, ela me ligou de novo. Marrom, mas vimos, pô, amor, tá muito legal aqui, tá bom. Quem tá aí? De novo. Quando pergunta a segunda vez, chicape, chicape. você fica imaginando, tem alguma coisa no universo dando errado, <risos> mas eu vou sustentar. Por quê? Porque quem mandou não fui eu, eu estava noção. Mas o, 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 o... Sai pra trás aqui. Não, vai falar, tô, vai criar problema. Então eu falei, ah, tá aqui, amor, de novo, capela. O Luizinho foi embora, o filho do outro... Ah, mas, pô, o Juninho chegou, estamos tá, indo embora. Tá bom, foi o segundo telefonema. Ela me ligou meia-noite, um pouco puta.
4: <risos> que eu não tinha chegado em casa Sete ainda Sete da
2: noite, eu já tô indo É, Exatamente é, é, é. Minha é. ele já ligou, pô Marrom, olha, eu vou deitar eu... Não, não, amor, juro, tô saindo E aí eu falei, vou sair mesmo, pô, é sacanagem Porra, nessa vez não perguntou quem tá aí Aí eu falei, pô, vambora, vambora Aí a menina, que eu mal tinha falado com a menina uhum. E o cara que levou a menina tinha ido embora O Fábio Ponte, que é o uhum. meu ex-empresário A menina falou assim Marrom, você tá indo embora? Eu falei, tô Ah, faz um favor pra mim me acompanha até o carro, que eu tenho medo de ser assaltada. Porra, lógico, eu estou indo para o meu carro, o que é que, um, que um homem dilema, cristão como dilema, eu, eu sou crente... Dilema, então dilema, eu salvo... dilema. Era um churrasco inocente, juro, não tá. era um negócio assim... Lógico, quem era solteiro falou, pô, o cara que trouxe foi embora, ela ficou, será que rola? Mas eu, pô, na minha cabeça, passava também, mas eu não... não, 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 era, não... Eu também não alimentava, também não fui alimentar... Vai, vai passar não na joga, lenha nessa fogueira. Eu não, o não... programa não vai ao ar, não. Não vai, não. não, não é só pode, um piloto. Pode, cara. pode abrir tudo, pode abrir, tranquilo. É. Aí eu falei, pô, embora. Aí ela falou, me leva até o carro? Eu falei, levo. Quando a gente está descendo a escada, assim, já na rua, assim, meio paralelepípedo, minha escada, São Paulo, aquelas ladeiras assim. A menina torce o pé hum. e vem um osso para fora aqui.
0: eu não contava com essa, Eu odeio isso. Vem
2: um osso para fora e ela, ai, Manoel. o meu pé! Aí o churrasco inteiro. Caraca, o que, que aconteceu? Não e tal. E eu sou um cara que nessa hora, velho, eu, eu, eu gosto de ter atitude. Eu falo, deixa, <risos> deixa comigo. Ela caiu em frente o meu, meu carro aqui do outro lado da rua, o carro dela embaixo. Eu peguei aquela mulher no colo. Eita. Peguei, ela botei no colo, botei no banco de trás. Do seu carro? No meu carro. Falei, grau com. Entra aí. Eu, por saí dirigindo, hospital mais próximo. E você tem plano de saúde, a mulher gemia de dor, imagina uma fatura exposta. Véio. Aí eu cheguei, por, fui pro hospital mais próximo, parei o carro, peguei ela no colo, maca, maca, o cara vi com a maca, que, que quebrou, a menina chorando. O cara, caramba, um osso pra fora, o médico teve vertigem, ficou meio assim, passou mal. Eu falei, caraca, velho, a coisa é séria, né? e botamos ela na maca, aí ela segurou na minha mão e falou: não solta a minha mão. <risos> Ah, Larissa!
3: Dilema, dilema.
2: Eu falei assim, amiga, são meia-noite e meia. <risos> Falou, minha mãe já tá chegando. A mãe dela chegou, tipo, uma e meia da manhã. Meu Deus. Eu falei, olha, tá bem, pô, vai ser operar, e tal. Assinei lá uns negócios, espero ter feito certo. Ah, você é um anjo, obrigado. Eu falei, pô, vou embora, cheguei em casa. Duas horas da manhã, cheguei em casa. Dormi. Oh, dormi. Inocente. Dormi inocente, rapaz. <risos> dormi puro. No outro dia, ah, amor, levanta, levanta, vamos levar o Luca no colégio. O Luca, pô, hoje tem 12, seu fã num grau, num grau, ele falou, ah, vai estar com a Larissa, grava um vídeo, ela falando que me ama. Eu falei, ela não te conhece. É, mas eu vou ter que fazer esse vídeo.
1: Eu e os quatro amigos imaginários.
2: É, os quatro amigos imaginários. Aí, tá, o Luca, nessa época, por imprudência minha e, e pobreza extrema, não tinha cadeirinha de criança. Então, a Renata, por, por obrigação, Pegar ela, ele tinha quatro, cinco aninhos, pegava, botava no colo, sentava no banco de trás. Hum, e eu tô aqui hum. dirigindo, ah, para pra escola, né, filhão? Não sei o quê. Eu olhava no retrovisor, minha mulher é sorridente, de repente minha mulher fala assim, marrom, pelo tom, eu não sabia se era mulher ou aquele diabo que ficava aqui, pelo tom, marrom, já vi que vinha coisa aqui, devia um negócio estranho. Eu falei, oi, amor, de que essa sandália de mulher aqui? Isso, plateia, isso. É, Cristina
0: Rocha baixou. Isso, né,
2: gente? Aí eu falei, ah, esse ano ah, é um ano, tipo, não entendi, é o um, ano, 30 segundos pra pensar em qualquer merda. Tipo, se você ter qualquer saída, eu falei, cara, não sei. Ela falou, é estranho? Ué, você que é o dono do carro, não sabe de quem é essa sandália. Eu falei, amor, não sei se esse carro vive na mão de todo mundo, eu empresto carro pra todo mundo. Ontem eu emprestei pro André, o André era meu iluminador. Ah, o André tava com o carro ontem, eu falei, tava. Aí ela falou, pô, então vou ligar pro André. Hum. E aí, nessa ela, hora... Ela já pegou o fio desencapado, ela ia é. até o fim. Agora Nessa hora, que, até o fim. Nessa ela hora que, que o, o <risos> tal inimigo ri de você... Agora eu quero ver mal, eu tenho fé, né? Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu falei, André do céu. Ela, eu tô vendo lá no telefone. Oi, André, tudo bem? Ô, André, onde você saiu? carro? saí. André, achei um sapato de mulher, uma, uma sandália de mulher no carro.
3: Meu Deus.
2: Aí o André fala, por conta dele, juro, Larissa, eu não combinei nada. É uma coisa do instinto, do, 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 dos homens crápulas.
3: Preservação, instinto de preservação. É, um
2: instinto de preservação. Ele falou, pelo amor de Deus, Renata, me perdoa. Ontem eu saí com uma mina, a gente fez uma farrinha, eu não queria ter usado teu carro para isso, eu sei que eu super te respeito. Não, tá bom, imagina, tá tudo bem, desligou. Se salvou, hein, Marrom? Pum, jogou a sandália. E ficou quieta. Eu falei, porra, e dizem que a mentira tem perna curta. Olha aí, né? É. Me dei bem. A história seria linda se ela terminasse aqui. Se acabasse aqui agora <risos> e a gente falasse, obrigado, vamos pro próximo bloco. Vamos pro próximo bloco. mais engraçado que não vamos, que, né? Que, não vamos. Porque Eu queria ir pro próximo bloco, mas não vamos. <risos> Porque aquele que te tentou vai voltar pra cobrar conta. Aquele que falou pra tu mentir lá no início, presta atenção no que eu tô falando, Brasil, porque aquele que mentiu lá atrás... Vai voltar pra te cobrar conta, meu amigo, minha amiga. Eu contei essa história pra um grupo de pequenos amigos tomando uma breja num bar da esquina. Como eu tô aqui com vocês, uhum. pra três, quatro amigos, um deles era um amigo que morava, um síndico do meu prédio, cuja mulher dele era muito amiga da minha mulher, contou pra mulher dele falou assim, ah, o Marrom é danado, rapaz. Você não sabe o que o Marrom contou hoje com ele. Isso dois anos depois. Dois anos depois. Dois para três anos depois. Ele contou para mulher, a mulher não achou nada engraçado. <risos> e fez o favor, porque... Aí tem uma coisa que é o céu. Eu falo muito de religião, de porque eu sou crente mesmo. É, né? o Marrom é... Eu sou do evangelho. Ela falou, ah, ele vive falando de Deus, fazendo culto na casa dele... <risos> Vive lendo a Bíblia logo, Marrom? Hum. Mas ela contou na cara de pau ligou e falou: ligou, Renatinha, contando. deixa eu te contar a boa. É, aí, aí eu, eu tava em Curitiba com o capela. É, peguei o telefone, foi, pô, descendo naquele. Ah, descendo do avião, foi, oi amor, aconteceu alguma coisa? Ela falou: não. Eu só queria te fazer uma pergunta. Hum. Nesse momento, pelo tom de voz. Nova chance. Eu já sabia. Eu já sabia que tinha dado alguma merda. Mas três anos depois. Eu já tava pensando na merda que eu tinha feito no dia. Naquela no... semana! Naquela semana! <risos> Lembra daquela sandália? Eu falei, capela, fudeu, fudeu, fudeu. fudeu. Lembra, eu lembro. De quem que era mesmo? Eu falei, putz, velho, ela sabe. Na, 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 e eu, 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 eu não. Eu, eu, eu... menti naquele dia pra preservar teu coração, porra, <risos> pra você não ficar pensando besteira em casa. Amor, eu nunca te contei essa história, mas aproveitando que você perguntou, deixa eu te contar. Ah, agora que você levantou falou, essa mão, é eu ótimo, não. inclusive. Não precisa, não. Eu já sei que você foi parar. Pegou mulher no colo, né, Marrom? Amor, ela tá com o pé quebrado. Pegou no colo, levou no hospital, né, Mas Ficou lá de mãozinha dada, segurou a mão da mulher, né, Marrom? Eu já sei da história toda. Quando você chegar em casa, a gente conversa. Gente, essa é a minha triste história. E o meu conselho, a mentira não tem uma perna tão curta, porque durmou, durou. Três anos, mas a hora verdade chega. A hora
0: verdade <risos> chega. Que
2: medo. Mas é. o bonito é que você continua casado com o Continu... Renatê. Ela te perdoou. Ela me perdoou, cara. Beijo, a Aliança, se... mesmo sem fazer gol. Aqui, eu tá aqui pra você, meu amor. Aliás, fazendo gol é, contra,
0: é. inclusive. Um gol contra? Um golaço
2: desse contra <risos> ela... no
0: Mas o amor é lindo, o amor salva. No fim da semana vocês estão juntos. E, e, e a gente vai ver no próximo bloco uma história de amor à primeira vista. O que você oh. pensaria? Bonito, né? Bonito. Lindo o um amor à primeira vista. É, mas pode ser uma loucura também. Muito bem, estamos de volta com Marcelo Marrom, Caio Guá, Larissa Manuela, Sprinkles, Flinkles, Linklings e Plinklings. E os meus convidados que já estão aqui dispostos. Que história é essa? Gosta de história de amor também. Histórias de amor são muito bonitas, né? A gente viu uma é. história de quase não amor ali, quase desamor, quase desamor. Mas tem uma história de amor à primeira vista com a Patrícia que tá sentada aqui. Tudo bem, Patrícia? Uh! É. Muito bem-vinda. Você. Isso foi que ano que foi a sua história? Foi em 2002. 2002. Aqui no Rio de Janeiro?
5: Não, eu sou de Aracaju, né? Morava em Aracaju na época. Que maravilha. E aí o que aconteceu? Aí eu tava lá em Aracaju, aquela vidinha de cidade do interior, né? Tudo muito tranquilo, casadinha. Tava meio deprê, nada acontecia. Aquela vida meio em preto e branco, né? Sei. E aí minha mãe foi morar um tempo comigo. Meu marido, na época, fazia mestrado em Brasília. Então tinha essa solidão também, né? De ele estar tá longe e tal. Aí um dia de manhã eu fui levar meu filho na escola. E aí paro no sinal, assim, o sinal tava fechado, tava pensando na vida. E quando eu olho, assim, pro lado... Vejo aquele povo colorido, diferente, né? Falei, não, esse povo é de fora, Quem, né? uma coisa meio trupe, meio mambembe. Aí eu fiquei louca, me deu um, um insight, assim. Falei, gente, minha vida mudou ali. Aí eu abaixei o vidro, assim chamei um deles, né? Aí, esse primeiro palhaço que eu fiz... Era um palhaço? Eu... Era um palhaço. Eu senti que era uma trupe circense pelas vestimentas deles, todo mundo muito o colorido. O
0: a cara branca não, te deu não esse Não tava... Ele deve ser palhaço.
5: Não, não estavam ah, com... não tavam. Eu vi o espírito né, da coisa, assim. Ah! E aí, ele... aí eu baixei o vidro e falei, você, você. Aí o primeiro contato visual foi com ele. E aí, quando, a... quando ele baixou no... no carro e veio falar comigo... Eu chamei, ali já olhei nos olhos e falei, não, fudeu. Foi amo amor à primeira vista. Falei, eu quero esse homem. Aí eu falei assim, joga o telefone aqui que eu preciso falar com você, eu preciso saber quem são vocês. Aí ele rapidinho escreveu o telefone e jogou assim no vidro. Falei, depois a gente se fala e tal. Aí fui embora. E cheguei em casa, fiquei pensando naquilo, comentei com a minha mãe. Falei, ai, ah, mãe, ligo, não ligo. Falei, ah, liga, liga sim. <risos> a mãe me deu, me deu maior força. Dando ah, esse liga, empurrão. Assim. E aí eu liguei, né? E falei: ai, ah, quem são vocês? Aí ele me explicou, a gente é um grupo de fora, a Mambembe, a gente está viajando pelo Brasil. E aí para... ele explicou
0: que ele era palhaço ou não, ainda?
5: Sim, a gente, é, a gente é um grupo de palhaços, né? Uma trupe, a gente. Não era bem um circo, assim, era uma trupe de, cir... é, de palhaços. Ele falou, ah, a gente vai até fazer uma apresentação, a gente já está indo embora da cidade, mas a gente vai até fazer uma apresentação na pracinha, na comunidade, você não quer ir lá ver, você não tem criança, prima, filho de amigo, não quer levar. Aí eu falei, cara, tá bom. Aí fui, né, levei meu filho, é, minha irmã, que estava na época comigo também, minha mãe já levei a família toda para conhecer o palhaço. Meu Deus do céu, <risos> ela
0: já é. primeiro, primeiro encontro já. Primeiro encontro. Ah.
5: É, o primeiro encontro. Aí vi a peça, fiquei encantada. Ele era um bom palhaço. Maravilhoso, né? a trupe toda maravilhosa. Agora ele, eu não tirava os olhos dele, né? Fiquei naquela paixão mesmo. E aí a gente ficou conversando depois da peça, aquela coisa, aquela paquera. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, é o seguinte, é, tá tudo planejado já. Você vai pegar o moreno, né, meu filho, que era pequeno na época, você vai para o Rio de avião. Eu vou esperar o meu marido chegar, vou contar para ele que eu vou fugir com um palhaço. <risos> Eles Imagina iam um cara perdendo que... a
2: mulher para um palhaço, né, velho?
5: É, e tem uma frase, né? O palhaço que é ladrão de mulher. É, é mesmo, é, um é verdade. Um clássico, exatamente. Ela... Bom, é um... Já
3: temos dois clássicos. O Primeiro, amor no semáforo fechado, que dizem que isso não existe. É, já estamos aqui com...
0: quebrando um paradigma.
3: É. é
2: verdade.
0: O palhaço ladrão de mulher confirmado. E, e já já vai chegar no... nela descabelando o palhaço. <risos> já... no... Descabelei eu... o palhaço. Então, peraí. e aí seu marido veio de Brasília?
5: Não, e aí é, eles iam é, de Kombi. Falei assim, mãe, já, já eu chego no Rio, mas eu vou de Kombi com eles, você vai na frente. Uhum. E aí ela foi, eu fiquei ainda pra resolver as coisas burocráticas, né?
0: O marido chegou já... já tá aqui papelada, é só você assim,
5: Não, eu liguei pra ele falei assim, olha, eu conheci, não falei que era um palhaço, né? Falei, conheci uma pessoa. Muito séria.
0: E aí ele
5: começou a ficar nervoso, ele falou, me conta essa história. Eu falei, é um palhaço. Eu, eu me apaixonei pelo palhaço e eu vou fugir nessa aventura, vou embarcar nessa nessa tripe. E ele não acreditou, ficou ah, ah, ah", achando que era uma piada e tal. Mas aí não tinha mais o que fazer, eu já estava nessa altura do campeonato totalmente decidida. Eu lembrei muito da frase de uma amiga que dizia assim, ó, quando você tiver numa dúvida, você, per você faz uma pergunta assim, isso vai enriquecer minha biografia? Ah, e aí eu falei, ah, isso, eu, vou, eu vou, vou nessa história, né? E aí, assim foi, né? Fiquei viajando com eles. Alô, criançada, o Bozo chegou. Bem naquela, naquela coisa daquele filme Bye Bye Brasil, né? Ah. De uma trupe numa Kombi e tal, e a gente viajou.
0: E você se apresentava com eles, não? Então,
5: aí eu recebi uma iniciação de palhaça, recebi meu nariz, né? É, que tem esse ritual claro. do nariz, a minha palhaça se chamava beijoqueira. Be... Claro. Ah. Ela não podia ver uma careca que ela beijava. E a história era o seguinte, a gente, eles tinham um trabalho que era um trabalho de rua, era teatro de rua, mas eles também invadiam restaurantes com textos políticos, restaurantes chiques. Assim. Eles
0: invadiam e roubavam, não era um palhaço, era só. Eles invadiam o banco, levavam dinheiro.
5: Eles
0: casa, <risos> muito cheio de coisa, eles saíam levando. Relações
2: meio estranhas, né? Eu
5: saía trabalhando, fazendo isso, passava o chapéu, Sei. né? Eu...
0: Agora, porque realmente não devia não devia estar uma relação muito boa com o teu marido. Porque você falou assim: ah, vi uma oportunidade dessa. Não é que seja uma oportunidade zona. Um palhaço numa Kombi falando vamos viajar esse Brasil invadindo restaurante com texto político. Não é sedutor. Não é tão atraente, eu também não achei. É diferente de passou pra mim o George Clooney e falou é. monta nessa moto e vamos fazer a Europa de moto. Uma coisa. Isso levou pouco tempo, foi uma coisa passageira?
5: Não, então, aí eu me casei com um palhaço. Casou com o palhaço? Me casei, eu fiquei seis anos com ele ainda. É assim, é e pro diz, meu sabe? filho foi maravilhoso.
2: Sorri. É com E um
5: é. foi uma oportunidade <risos> me deu boa. Cabeça,
2: me deu essa loucura na cabeça. Agora me deu vontade de
5: falar. É só... Seis anos, foi uma relação ótima. Foi uma relação ótima, a gente foi muito feliz. Eu tenho assim, o maior orgulho dessa história, eu tenho um carinho por ele. É assim, a gente eu não tá mais junto, né? Mas foi, foi uma história muito enriquecedora. Para o meu filho foi maravilhoso, porque ele viveu num ambiente, né? É, esse palhaço, ele era um cara, um educador também. Pô, super. Ele dava oficinas de circo, então, para gente foi enriquecedor, né? E
0: a gente tem a foto da palhaça... Beijinho, não, beijoqueira. Beijoque... Beijoqueira. Beijoqueira lá. Cadê? Olha lá que fofa.
5: Em ouro preto. Em ouro
0: preto, ah, lá. Palhaça beijoqueira. Fofi, tem mais uma? É, ter...
5: Ah, isso aí pra mostrar. Eu já era palhaça já desde criança. Palhaça é você, pequenininha. É, eu, eu uso essa foto pra justificar. Olha aí, já tava no meu sangue, né? <risos> que bonitinho.
0: Essa... A
3: gente,
2: que é, louco é, isso, verdade. né? Porque as histórias se entrelaçam, você pequenininha de palhaço. <risos> Muito bom, adorei.
0: Muito bonitinha a história. É uma história de uma relação que, foi que deu certo, funcionou. Agora, quem é, não tem muitos motivos pra comemorar é nosso amigo Bruno. Que aniversário não é com você, né? amigo. <risos> é. Mas... Tudo bem? Tudo certo, por favor. Me conta uma
4: coisa. Por que aniversário é tão gostoso, comemorar? Né? É, aniversário na minha praia, cara. Como na é verdade. que é, é Bom, tudo começou quando eu tinha é, quatro anos. A minha mãe é uma pessoa que adora fazer festas para ela, a família toda. E eu, desde pequenininho, sempre fui um grande fã de automobilismo. É, Fórmula é, 1. Fórmula 1. É, eu e meu pai e meu irmão a gente acordava aos sábados para ver o treino a gente acordava no domingo mais cedo ainda para aquela antecipação da corrida né e minha mãe decidiu juntar o uso agradável e no aniversário de quatro anos ela falou que ia fazer uma festa sobre o ayrton senna pô que maravilhoso Que era maluco mas... pelo ayrton senna era maluco pelo ayrton senna e então no aniversário de quatro anos pô toda a decoração que ela fazia você em fazer aniversário então ela faz tudo em casa bolo minha avó na boleira fazia o bolo então toda a preparação é, painel, preto e branco, bandeirinhas, o bolo cheio de carrinho de Fórmula 1 e tudo mais. Eu com macacão vermelho, bonézinho azul do Senna. Econômico. Exato. Exatamente. Caraca, você vestido de Ayrton vestido Senna. Vestido, da cabeça aos pés de Ayrton Senna. E a é festa pronta, maravilhosa. Só que aí vem a parte chata. Qual que é? Vamos ver. A parte chata é que meu nasci de quatro anos é, é, foi em 1994. Eu nasci em 1990. Não. E, e... eu nasci no dia 2 de maio. 2 de maio. Que foi uma segunda-feira oh, e meu aniversário foi no geez. dia 1º de maio.
0: Dia 1º <risos> nós... de maio de 94 aconteceu o quê?
4: Sim. Aí sendo... a Eu... faleceu nesse faleceu. dia. No dia oh. do meu aniversário.
2: Oh, mas e... que história é trilha, olha o que fechou, <risos> <que aconteceu>, velho. <risos> Por isso eu não gosto de aniversário. Animazão, Mas, não, velho. Mas olha... Quem trouxe não. esse cara, produção? Nós tínhamos o maior clima de festa. Falou, conta de novo aquela história. <risos> é é muito é triste, cara. Eu é comemorar triste. no Sim. domingo,
0: lógico, que era o final de semana, que foi o domingo da corrida Exatamente. de Imola que o Edsona morreu. Ele
4: morreu à tarde, meu aniversário à noite. E é aquele meme nasceu ali, né? Essa festa virou um enterro. Essa festa... Não.
0: Temos foto da festinha? Temos foto. Olha ele. Meu Deus ele do céu. céu! Eu claramente
4: não estava contente.
1: Eu é, estava
0: meio, <risos> meio, é, tá meio E como é que a sua família te contou que, a, e tudo preparado, não, não quiseram cancelar?
3: tudo? tá com um tá olhar
4: meio desconfiado. Tá, tá vendo ele que que tá, tá, que tá acontecendo. Tadinho, Deus. Eu acho que no dia eu não devo ter entendido Cara. muito bem, mas foi onde começou a estratégia de aniversário. Sei. E daí minha mãe seguiu, né? Não desistiu. Ela, como eu falei, adora uma festa, e ela não desistiu. E aí, já passando alguns anos, um aniversário de sete anos ela decidiu no aniversário do Batman, para mim. E daí ela decidiu fazer o feliz trocadilho Bate Bruno. Por causa do Batman, Bruno, meu nome. Só que ela não esperava que todos as minhas, os meus coleguinhas, meus amigos que estavam na festa, entendessem o trocadilho de outro jeito. Então, eles aproveitavam... Pra bater o que no... tava ali, o sinalzinho, e falava, bate brundão, um cascudo saia correndo. Então eu levei a festa toda apanhando. É a só mãe fez uma festa pra adulto e
2: esqueceu que ela tava fazendo pra criança. Sim,
4: de eu levei aniversário de sete anos apanhando a festa toda. Então aí foi já o segundo tempo. Pena desse
2: menino, que pena que eu tô... Pois é, cara, Você tem é. cara de ser
3: bom, né? Uma pessoa boa. Eu tô... ah, não tem cara de bom, ele Hoje em dia, no seu aniversário, você se
0: tranca, desliga o celular... Que aniversário? Eu não comemoro.
1: <risos> Parei de contar a partir dos quatro.
0: Pois é. Só que aí... O último aniversário dele, o tema era Moro. Sérgio Moro.
4: <risos> Lava já <tato> <risos> Só que aí eu decidi inconscientemente, porque ele ficou naqueles traumas que ficaram ali no meu subconsciente, eu decidi me vingar da minha mãe. De uma maneira que né acho que ela não esperava tanto. Mas essa vingança que... foi inconsciente. Foi inconsciente, sem querer, foi sem querer, querendo, super. No ano seguinte... Aniversário da minha mãe, que é um mês antes do meu, dia 4 de abril. De... Era criança ainda, né? tinha 8 anos. E é aquela coisa de aniversário de família, aniversário dos adultos. Os adultos ficam na, né? na varanda jantando e as crianças ficam ali aglomeradas é, é, vendo desenho, vendo televisão, etc. E na época, 1998, é, é, era uma epidemia né? de AIDS. Então, é, tinha ah, é muitas verdade. propagandas, muitos comerciais sobre como prevenir, etc. Em um desses comerciais, eu estava assistindo a televisão e, e, e falava que é, uma das formas, na época, né, de, falava que, é, de transmissão era através de sexo anal. Uhum. E eu olhei aquilo na televisão fiquei assustado, fiquei assustado, chocado. Falei, epidemia, gente, pois ai, é, matando, é gente. matando um monte de gente. Aí eu levantei correndo da sala, a varanda cheia, todo mundo todos louca, adultos todos lá, todos adultos ali. Eu não não entendia o que, que era aquilo. Levantei e falei para minha mãe bem em voz alta no meio da festa toda: mãe, você e meu pai não fazem sexo anal não, né? <risos> Nossa. <risos> Cara, e aí a festa foi abaixo. Minha mãe, minha mãe em choque, sem saber o que dizer. Meu pai também sem entender porra nenhuma. E a festa toda chocada, Tadinho. rindo no mistério de choque, surpresa. Com aquela criança perguntando o que era sexional, se minha mãe fazia. Pior, que... não, é, não é o que é sexual, que já seria chato. É você, você e faz, o papai né?
0: não faz sexional, Não. <risos> Não, o que eu acho é que a gente precisa exorcizar esse aniversário na e tua pra vida. Pra sempre. Pra sempre, porque realmente não tá indo bem. Então, o que, que eu fiz? Pra eu ir. pedi pra produção trazer pra gente aqui tá chegando um bolo mesmo. pra gente cantar ah, parabéns pra você. adorei. E a gente exorciza. Acendeu. 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 Vambora. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos não pode soprar, tá aqui <risos> o seu bolo com a vela, deixa porque... eu esperar apagar pra não pegar fogo no cenário é tem também. agora sim tá aqui o seu bolo, muito bem
4: obrigado,
2: acabou, passou Valeu. pode eu comemorar vou... o próximo exorcismo, obrigado que
0: a gente gosta de passou cara,
2: lindo isso aí sabia que você é? fez, não é? Pra eu achei de sacanagem deixar o bolo cair, achei mas tu não é moleque, porra, que nem eu Entendo. mas eu vou
0: soar vocês três, é pro próximo bloco porque eu quero saber respostas. Quero saber qual a viagem mais incrível que vocês já fizeram. Quero saber qual o brasileiro que dá mais orgulho pra vocês. E qual foi o primeiro crush famoso dessas cabecitas aqui. Vocês já conseguem ver os, os quatro amiguinhos da Larissa? Eu já vejo. Eu já criei vejo. eles na minha cabeça. Eu já vejo. Então você que é arteiro, vou começar a primeira pra você. A primeira pergunta do programa pra você que eu quero saber qual é a sua primeira lembrança da vida.
2: Cara, eu, o eu, 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 primeiro dia que eu me percebi vivo... Foi no dia que eu descobri, juro que é verdade, que eu, eu, tenho, eu tenho dois buracos no nariz e você também, mas esse buraco vai lá para dentro, ele não acaba, no, ele, ele tem um, um buraco lá dentro. E aí um dia eu tava me olhando no espelho e eu, eu comecei a ficar muito nervoso, porque eu vi que o buraco ia lá para dentro. Eu, é, é primeira infância, total, cinco aí. anos. É, aí eu falei, mãe, tem um buraco no meu nariz. Aí minha mãe veio ver, e aí ela falou, e yeah, é, tem mesmo. No meu também, ela falou. aí Percebi que todo mundo tinha...
3: É eu percebi Ai, que todo
2: mundo tinha esse bom, buraco cara. no nariz. Depois desse buraco aqui, aquele buraco mais de dentro, sabe? Uh -huh. Loucura, Ué, né? Primeira eu lembrança. Larissa.
1: Uh, eu tenho uma lembrança muito clara. Minha mãe é pedagoga. Então, é, eu lembro dela me ensinando é, com figuras, imagens em cubos, é, as sílabas, eu montando as palavras. É então, foi uma forma muito didática que ela me ensinou a aprender a ler.
3: Bonitinho. Caia. Eu tenho uma lembrança deu deitado numa piscininha assim com água e depois eu fui ver as fotos e eu era um bebê praticamente recém-nascido e eu tenho leves flashes desse lugarzinho que eu ficava ali pegando sol e tomando água e era uma casinha que a minha mãe morou quando eu era um bebezinho de colo. E lembro também, eu na porta da escola gritando que a minha mãe tinha me largado ali. Eu gritava também! Em pânico na porta, gritando, gritando, gritando. Eu lembro que é uma memória, assim, de uma coisa, uma tarde interminável, que eu fiquei gritando a tarde inteira no portão, olhando para a rua. Pra e ela vez. só
0: tinha conhecido um palhaço, né?
3: <risos> e depois fui saber que era pré-escola, tinha quatro, cinco anos. No quando mês.
0: minha mãe atrasava um minuto para me buscar na escola, eu ficava os pontos achando que ela tinha me abandonado. Não, eu parei de chorar que ela nunca mais apareceu. Ela... <risos> <risos> então, eu acostumei, né? E quando a gente é pequeno, a gente tem um... Uma paixonite aguda, o um crush famoso. Qual foi seu primeiro crush famoso?
1: Meu primeiro crush famoso foi o Christopher Uckerman. É, ele oh. era integrante do RBD. Ah. E ele, ele fazia o Diego e eu assistia uh, essa, essa série, né, essa novela, nas tardes. E eu amava, assim, ele era tipo o menino que eu mais gostava durante a infância. E eu passei durante um bons, bons anos da minha vida interpretando a personagem que era a namoradinha dele. Então era, tipo assim, o galã da Sei, época e eu imagina. era apaixonada.
3: Pô, com aquele seu talento, você podia ter namorado ele. É. Né? Pois é, olha ele só. Ele podia estar tá ali na sua casa, né? <risos> Exato. Eu
1: podia ter construído ele de uma forma imaginária. Isso. Ah, né? oh, meu Deus. Tá.
3: Teu crush. Cara, eu lembro mais das meninas da escola, a professora... A, a, professora, professora, a professora foi um crush? A professora... A tia, né, quando a tia. Lembro. Acho que famosa, assim, a minha primeira memória, acho que é
0: a Mara Maravilha. Sei bem. Cara, a gente teve uma infância ah, parecida. 80. É. Sei bem.
2: Marrom. Cara, tinha uma novela chamada Vereda Tropical, se eu não me engano o nome era isso com o Mário Gomes, que ele fica... E, e, e tinha uma moleca tinha, tinha uma atriz, tem uma atriz chamada Maria Zilda. Maria
0: Zilda? Que eu era claro.
2: chonado nela, assim. Tipo, cara, eu era moleque, ela era namorada do cara, ele fazia trio. Ele, a Lucélia Santos uhum. e a Maria Zilda. E eu comecei meio que apaixonado pela Lucélia Santos, mas depois... Coisa da, da... Você teve
0: que escolher foi
3: pra
2: Maria é, Zilda. fui pra Maria Zilda. Maria Zilda, acho que foi meu primeiro...
0: Muito crush. bem, muito bem. E a viagem mais incrível que você já fez?
3: Eu fiz uma viagem para gravar uma novela. A gente foi pra Praga, República Tcheca. E a gente ficou lá quase dois meses morando e conhecendo as pessoas e gravando cenas incríveis. Era a novela O um Anjo Que Caiu do Céu. Toda a sequência inicial foi feita lá e era a sequência de mafiosos e máfia, perseguição e tiro, Tem então efeitos especiais. Então, foi para mim um sonho estar lá num país do leste europeu, eu nunca tinha ido para aquela região, e morando lá e gravando ao mesmo tempo com uma equipe internacional e tal. E, é claro, voltei com uma tcheca na bagagem, uma namorada
0: tcheca. Ah, eu fiquei vivendo tanta coisa. Eu, eu... Ainda bem que o programa hoje está tão maluco que eu... Eu, eu por mim eu já tava festando que. É, tá bom, tá legal. Tá tudo
3: bem. E trouxe a tcheca e falei, então, você vai passar um tempo aqui no Brasil, quando você volta? Ela falou, não sei, não comprei a passagem de volta. Eu, ops! E...
5: <risos>
0: Viagem mais incrível.
1: Ah, acho que seria uma hipocrisia da minha parte não falar que é Disney, né? Até porque Disney. eu tô sempre por lá e, e viro memes em todas as vezes que vou pra lá. E eu amo aquele lugar mágico. E a primeira vez que eu fui foi incrível.
0: Qual a coisa que você mais gosta lá? Você lembra da primeira vez, de repente? Qual foi a coisa que você mais gostou da Disney?
1: Ah, eu acho que veio o castelo. O um
0: castelo assim né? Um o
1: castelo. Mas eu sou... Eu adoro os, o momento mágico, mas eu amo as coisas hardcore. Assim, eu é. Adoro montanha-russa, amo, vou em tudo. E me divirto. tenho a parte mágica e, e tem a parte radical, que eu adoro também. Gosto.
2: Legal. Marrom. Eu viajei pra alguns lugares no mundo e tal. É muito legal. Quer dizer que é viajado, ela não. Isso, eu conheço. Mundo, a gente. Não, não.
0: Mas é a melhor. Mas ele vai foi... salvar, gente. Todo mundo fala assim: República Tcheca, Disney.
3: Vamos na Macaraquara, né? Macaé, Araquara, Macaé um não, de semana, eu hein, deveria até grande. falar.
2: Macaé. Macaé, eu tô morando. Macaé, eu te amo. Macaé Futebol Clube, amo vocês. Ó, minha viagem. Eu fiz uma viagem pra Campo do Jordão. Campo Jordão. Campo do Jordão. Eu tava morando em São Paulo. Olha essa viagem. Depois dessa história toda que eu contei da minha mulher, a gente teve um breve, uma breve separaçãozinha de cinco meses. É. Porque ela falou, ah, você é ah, é, é. Ela falou com essas palavras, ah, o que, ah. É, é, uh Aham. -huh. me entendi, separar. Essa... Eu entendi, separar, peguei minha mala, fui Foi embora. Foi a única palavra no meio de é, tempo. Assim. Depois, ela, depois de cinco meses, ela voltou e falou, ah, voltar. E eu voltei. <risos> é, é pra resumir também que tem que ser história curta, porra. Aí... <risos> E ela tem um discurso muito claro. Aí voltei. Aí falei, vamos fazer uma viagem, eu estava em temporada no Teatro Mur Murumbi Shopping e eu ia gravar o meu especial de comédia na semana seguinte. Eu falei, pô, de repente vamos para um lugar que não seja tão longe para eu, re eu repensar o show e tal. Eu preocupava, então vamos. Ah, vamos aonde? Campo Jordão. Aí ela alugou uma pousada de 10 quartos, mas que só tinha gente. E o, o, o dono da pousada falou assim, olha, só tem vocês. Vocês podem ficar muito à vontade. Ele falou isso pra gente numa piscina que tinha uma porta, assim. Eu falei, porra, se é pra ficar à vontade... O que, que ele quis dizer? Eu já tô aqui de sunga. Ela pode tá de biquíni. Mais à vontade? Mais à vontade. que não, você, você ficou nu? Cara, eu fico... Eu, eu, a, gente, a gente entrou numa de curtir cada detalhe do hotel. Falei, então, vamos fazer coisas aqui. Aí a gente começou a se beijar e tal. Foi muito maravilhoso, não só por causa do negócio da piscina pelado, na piscina, por aquela sensação de vamos ser pego, sabe? Mas foi uma viagem simples. <risos> <risos> Foi uma viagem muito simples, cara. É muito simples ir pra ali, né? Não mas é tão é, caro. Mas,
0: mas é o um máximo. Mas, e só nós dois. Com friozinho, comer o frio, um fundinho, com Jordão, porra,
2: foi incrível. Tomei bons vinhos. Foi, foi uma viagem, assim... Pô, transformadora na vida do casal, assim.
0: Seu apelido marrom... Mas tem algum apelido que você tem ou teve que a gente não sabe, que as pessoas não saibam? Tem
2: uma lista. É mesmo, é? Fui Foi um menino preto criado no bairro branco de Niterói. Então Mas é... tem, tem
0: apelidos horríveis.
2: Não, eu, eu levei pro meu show, adotei alguns. Eu tive apelidos, tipo assim... Preto, pretinho, pretão, negro, neguinho, negão, crioulo, tizil, tição, picha, asfalto, muçulma, caleca chute, frigideira, sofá de couro, disco de vinil, beija-flor de bananeira, radiografia sem o osso, último slide, metade da zebra, sombra 3D, gênero da garrafa térmica, Paquita Dolodum, Zé Gotinha da Petrobras, reticências, porque esses foram o que eu lembrei, consegui decorar pra falar. Eu não sei se eu posso rir. Pode. Eu fiquei, posso? Rir. Pode,
3: Caio. <risos> o teu apelido. Eu nunca tive muito apelido. Caio, já... as pessoas até acham meio que apelido. O né? Caio. Caíto, eu nunca tive caíto, nunca tive um caiola, nunca teve nada muito diferente, não infelizmente.
0: Ah, não teve apelido não mesmo. Larissa?
1: No Paraná, e, é, o apelido fofo que os meus avós, na verdade, me chamavam mais era Lalinha. Lalinha! E foi algo que, que não pegou muito depois que eu fiz mais amizades em São Paulo e no meio artístico, que é mais Lari, né? Mas ficou muito presente, assim, na minha infância, o Lala e Lalinha. Ah, que tio. fofo isso.
0: <risos> Gostei. Combina com você. É, Lalinha. Eu também
1: acho.
0: <risos> E que brasileiro que te dá mais orgulho?
1: Meu super amigo, querido, Celton Melo, ah. com quem eu tenho prazer de, de ter essa amizade maravilhosa e ter sido dirigida por ele e contracionado com ele também.
2: É, o Celton é o máximo mesmo. <risos> Marrom. Cara, o Jô Soares é um cara que eu pago pau, pau. Assim, a primeira vez que fui no Jô, eu fui, eu da caminhada daquela plateia que a gente ficava até ele, eu meio que me derramei em lágrimas. Aí ele me abraçou e falou: "Fica calmo, rapaz. Eu, eu vou te ajudar". Eu falei: "Então tá bom". Aí segurou na minha mão. Lindo. A gente transou, foi lindo, cara, foi maravilhoso. <risos>
3: Caio, é, esses, esses comediantes que criam tantos personagens incríveis, né? eu tenho uma admiração impressionante. Sempre achei o Chico Anísio o maior gênio da nossa profissão no Brasil, é, pela exatamente. capacidade, pela força dele, pelos personagens. Mas, ultimamente, eu estou apaixonado numa figura que eu estou considerando quase um super-herói, que é o padre Júlio Lancelotti. Cara, esse homem é inacreditável. Há 20 anos eu ouço falar dele, só que cada vez ele se torna mais importante e Cura, sempre né? no lugar certo, né? Está agora lidando diretamente com a população de rua. Ultimamente, eu vejo ele, eu já enxergo uma capa, assim, de super-herói. É Para mim, ele está, tipo, super-herói. É tipo Padre isso. Júlio Lancelotti, muito obrigado pelo seu trabalho. Estamos de longe apoiando e torcendo
0: sempre, te apoiando sempre. Eu, é uma capa com duas asas, assim. Cara, né? ele É muito impressionante. Super-herói. E aí, chegou no céu. No céu tem família, tem amigo, gente boa, querida. Mas o que, que precisa ter no céu, senão você nem entra,
2: Marrom? Eu quero entrar de qualquer maneira, mas... É, quero estar de qualquer maneira, mas... O, é, vinho, cara.
0: Se não tiver vinho, é chato. Ah,
2: se, tem que ter vinho. For tinto que, ou branco? Primeiro milagre de Jesus, né? Vamos lá. É, é, pode, pode ser tinto, cara. Um, um belo cabernet sauvignon, entendeu? Um chileninho, não precisa nem ser tão caro. Não precisa nem ser um nervidezu não, de não, de precis... 73, 1973. Não, não primeira... precisa. É do peramanca pra baixo, Aceita. assim. De, de, tá bom ali. O chileninho cabernet. Larissa.
1: Eu quero que tenha uma, uma porta aberta de preferência, né? Que você acha que se tiver fechado o negócio vai tá... Vai ser
0: mais chato.
1: Exato. Aí eu, uma eu pretendo...
0: porta aberta pra porta... quem quiser.
1: Exato. Tá bom, vai E aí vai, você entra e... Amém, nossa, aceita. Aí. Né? Boa.
0: Caio. Cara, eu vou com o marrom,
3: ele vai estar tá esperando uma taça de vinho. Com certeza do lado vai estar tá ali meu cigarrinho esperando também. A gente pode, inclusive, <risos> chegar juntos.
0: E é bom Já que no vai dar cigarro. Ali. Vai fumar, pode fumar dois massas por dia no céu. Tá é, não, não, não por isso não, só que ele é artesanal. Ah, artesanal. É, ah, artesanal. Sem massa. Feito pelas Feito mãos. Hora, Feito é. por Abraão. Por anjos.
2: Por Abraão. Por anjos. Por Abraão. Lindo, lindo. E pra... chegar entrando no clínio, Se tiver como mas... você ficar perto de mim, eu te ofereço um vinho. Vamos junto, Marcelo. Vamos junto. Eu não fumar no céu... Ah, vou, vou dar uma pitada. Que... Já tá lá. Não vai fazer mal, né? deu e vai falar, vai fazer mal pro teu pulmão lá. Beleza, adeus. É, tô tranquilão aqui. E pra o, terminar... o que vai acontecer? Eu vou morrer. É, vou morrer.
0: E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Marisa?
1: Eu tenho uma música que se chama Fugir Agora e tem um trecho dela... Que eu canto assim. É, você vai ter que vir comigo. Eu acho que seria um pouco ousado. Eu acho que quem lê, -se ia falar, pelo amor de Deus. Você vai vir
3: comigo. Você Deus. vai ter
1: Com que, comigo que é vir mais assustador comigo. Isso, é você
0: puxando o pé da pessoa. Você claro. vem comigo. Tá bom. Marrom.
2: É viver. É, é morrendo que se morre. É, é... Confundi. Como é que é? Corta. Eu vou voltar Não. aqui. Marrom! Oi. É... Na minha lápide? É. É morrendo que se vive. É morrendo. Para que a vida vive. eterna. Tá escrito. Tá bom, Por alguém. É Fra
3: São Francisco de Assis,
2: né? Rapaz, não me pergunta, porque eu sou, eu sou do Evangelho, mas confundo tudo a, a na Bíblia. Musiquinha. Eu tô procurando a mois, até agora na Bíblia não acho, achei que era a ordem alfabética, fui lá, é Gênesis, começa. É. Confusão danada. Então tá escrito. Ele falou é do é que se recebe, é perdoando
3: que se apende.
2: É morrendo é. que se vive. Que mor ah, morrendo ah, que, é. que se vive para a vida eterna. É mas é uma
0: oração. Quanto mais a barba do, do Caio cresce, mais um capítulo da Bíblia ele decora.
2: Ele vai fazer as novelas bíblica na Record, Muita é gente criança. perguntando, muita eu gente tô te perguntando desejando se eu tô na uma...
3: Record, muita gente. Eu tô aqui, gente, calma. É isso. Vai.
0: Na lápide.
3: Cara, eu, eu achei muito legal, o Marcelo falou bastante da espiritualidade dele. Eu sou um cara bastante espiritualizado também. E eu acredito que a vida é eterna, acredito que a gente tá sempre crescendo, aprendendo. Então, na minha lápide, vai estar tá pronto pra próxima, pronto pra outra.
2: Bom, gostei <risos> é
0: legal. Eu também vou estar aqui pronto para a próxima e eu adorei vocês aqui. Descobri muitas coisas. Descobri que a mentira tem perna curta, que a cobra tem rabo longo, E que a nossa a nossa criatividade pode ser imensa. Verdade. Obrigado <risos> por vocês estarem aqui. Vocês de casa já estão sabendo, né? História boa mesmo é aquilo que história é essa. Até semana que vem. Valeu.